0: Imo Barra Podcast. Então, maravilha, nós estamos numa campanha então de 21 dias de oração e jejum, não é mesmo? E esse é um tempo, como a gente tem dito, que é de conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido. Essa é a responsabilidade nossa. E durante esses 21 dias, e não só esses 21 dias, mas isso é uma partida, um início de uma disciplina né, de oração, é isso que leva a essa campanha de uma busca maior de Deus. É, a gente quer aprender a orar mais, a estar mais íntimo do Senhor, a buscar mais Deus, saindo um pouco só do conhecimento, é, mas entrando numa prática mais profunda. Eu louvo a Deus porque já tenho recebido diversas mensagens aqui de que tem ocorrido uma ativação, uma aceleração na vida de muitos. Eu tenho visto que muitos têm é, crescido já na fé, já têm recebido testemunhos aqui que me enviam por WhatsApp é, do que Deus está fazendo, do que Deus está falando Até da meditação que a gente tem feito todos os dias Tem alcançado e eu fico muito feliz com isso Porque o propósito é justamente esse Hoje então, dando continuidade Já que estamos falando sobre oração, sobre jejum Eu queria conversar com vocês um assunto Que é sobre oração, mas o tema é o seguinte Quando a gente não consegue mais orar Eu não sei se você já passou por isso Eu lembro que eu fui aconselhar uma pessoa e ela entrou na minha sala aqui, aqui em casa, estava eu e minha esposa, Marilene, e ela começou a chorar, mas era um choro tão doído, um choro tão forte, tão intenso, que a gente não conseguia falar nada, acabou que todo mundo chorou, porque ele, a oração, ele não conseguia nem expressar mais o que estava no coração dele, e a gente sabe que, Durante a nossa caminhada, muitas vezes a gente carrega situações tão complicadas, tão complicadas, muito pesadas, né? na família, dramas imensos, é, conjugais, é, na relação pai e filho, é, rebeldia, rebelião dentro de casa, confusão, separação. Alguns em finanças e entram no desespero, é desemprego, é endividamento, né? e relacionamentos quebrados, amizades, traições, tantas coisas que muitas vezes podem nos levar ao cansaço de uma sobrecarga tão grande que às vezes a gente não consegue nem orar. É incrível isso. Não sai nada. Mas Jesus nos falou uma palavra muito linda e interessante. Está em Mateus 11, versículo 28 a 30, ele fala assim, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Outra tradução fala sobrecarregados. Então ele nos convida, quem está sobrecarregado, quem está se assim pesado, ele convida a ele, ele fala o seguinte, e eu vos aliviarei, então eu não sou é, um coaching, eu não sou um psicólogo, eu me coloco aqui como pastor, e a ideia é levar você a Cristo, que eu sou um pastor, porque ele prometeu aliviar, eu não tenho condição nenhuma de, de aliviar ninguém, homem nenhum tem condição de aliviar peso nenhum, mas... Deus tem, ele prometeu. Ele está falando aqui: Eu vos aliviarei. E ele fala: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. nós então, vamos comentar um pouquinho isso mais à frente, né? Quando falar um pouco sobre jugo. Mas veja bem aqui que ele coloca uma um, uma característica muito linda de Jesus, que ele é manso e é humilde. Alguém que teria a maior condição de não ser humilde e ser soberbo era o Senhor, porque ele é Deus. No entanto, ele nos dá um exemplo, né? como o servo ele veio aqui e fala que é manso e humilde de coração. E ele fala, se nós formos a ele, nós encontraremos descanso para as nossas almas. Que coisa maravilhosa, que saída, que escape, não é verdade? Jesus provê descanso para a nossa alma. E ele fala, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, para viver feliz em toda e qualquer circunstância, porque a vida ela não é permanente num estado, ela é cíclica, às vezes a gente passa por vales, a gente passa por montes, a gente passa por alegrias intensas, como um casamento, como o um nascimento de um bebê, um filho, um neto, mas a gente também passa por luto, passa por doença, passa por dificuldades. Uma condição para viver bem feliz em toda e qualquer situação é esse ensino de Jesus, lançar sobre ele a nossa ansiedade, ou seja, trocar a nossa ansiedade pela oração, esse é o foco que eu queria falar, mas você vai me perguntar, como é que eu posso trocar a ansiedade, a preocupação pela oração, quando eu não consigo nem orar, quando eu estou tão sufocado que eu só choro, quando eu não consigo falar nada, eu sei que você já viveu talvez um momento então de angústia, de medo, de uma preocupação no futuro, o que, é que vai ser a perspectiva de uma doença de desemprego, como a gente falou aqui que a sua mente viaja, ela não consegue se fixar em nada, fica meio perdida, parece que foge o controle e a gente se torna o nosso próprio inimigo, o maior inimigo, porque nossos pensamentos se tornam o nosso inimigo. Ou seja, aquilo que deveria ser o nosso aliado se torna o nosso inimigo. Você tá, toma como aliado o um inimigo. E isso se torna horrível. Nesse momento, então, Jesus deu a saída. Né? Trocar a preocupação pela oração. E sabe, um, eu queria compartilhar uma experiência com vocês, que não é pessoal minha não, é da Bíblia. A minha pode ter, edificar alguma coisa em você, mas a Bíblia é a Bíblia é sempre a fiel palavra de Deus. Está no segundo livro de 2 Reis, no capítulo 4, que é um exemplo de uma mulher que passou um drama primeiro. Então eu queria ler para você, se você quiser abrir aí, eu vou te dar um tempo rapidinho. 2 Reis 4, de 1 a 7. É, ok? Segunda reis 4, vou repetir, de 1 a Então eu vou lendo devagar, você vai acompanhar, essa vai ser a base da nossa meditação de hoje. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. Olha aí, luto, dor, angústia, medo do futuro, até porque a mulher naquele tempo não tinha provisão, não tinha pensão, não tinha aposentadoria, não tinha direito nenhum, né? Então meu marido, teu servo, morreu. Ela procura o profeta Eliseu para declarar isso. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar me os meus dois filhos para serem servos. Ou seja, naquele tempo é, era levado como escravo se você não tinha condição de pagar a dívida. Agora o profeta Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Que pergunta? terrível, né? Quando alguém vem com um drama, que é o um consolo, que é uma palavra, que é uma direção, ela procurou o profeta com esse, com esse intuito. No entanto, ele fala assim: o que, que eu posso fazer por você? E ele depois continua dizendo: declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela não tinha uma joia, Ela não tinha um objeto de valor. Ela não tinha mais nada que pudesse pagar essa dívida. E ela falou, só tem um pouquinho de azeite. Veja que ela não fala nem de farinha, ela não fala de nada de um carboidrato, ela coloca só azeite. Então disse ele, vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então muitos vasos. Pega, vai nos vizinhos. E Deus às vezes nos orienta, parece que é uma coisa muito louca, né? O que tem a ver pegar vaso emprestado ou percorrer a vizinhança, por favor? É, você tem um vaso para emprestar? Porque naquele tempo não tinha panelas iguais assim, tão fáceis. Hoje tudo manufaturado é bem diferente, né? Mas ela foi. Versículo 4, então diz. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse, Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu, teus filhos, vivei do resto. Então, gente, olha só, estamos vendo um drama terrível, um luto familiar a perspectiva de perda do, dos filhos serem levados escravos, de um futuro tão incerto, e essa, essa mulher vai ao profeta, e o Eliseu, o profeta, então pergunta à mulher, o que, que eu posso fazer por você? Então, gente, ela diz, meu marido, e ela faz um relatório, né era homem temente a Deus, era seu discípulo, seguidor, profeta, e morreu. E agora os credores estão batendo na minha porta e querem levar até meus filhos. E o profeta faz uma pergunta ainda desconcertante, como a gente viu ali, né? O que, que eu posso fazer por você? Ah, é óbvio que ela foi ali pedindo ajuda. Então, talvez se pudesse falar, seria assim, me ajudar, pagar as contas, me abrigar, talvez, que havia naquele tempo uma escola de profetas, e esse marido dela pertencia a essa escola, talvez me abrigar junto a essa escola, me dar um teto, ou procurar os credores, negociar por mim, falar por mim. Como é que você me diz o que eu posso fazer você, então o incrível é que houve um silêncio, porque naquele momento ela não tinha mais forças nem para argumentar com o profeta, e em meio a esse silêncio constrangedor, que pergunta: pergunta o que que você tem em casa, e ela respondeu que, eu tenho uma vasilha de azeite, a primeira grande resposta sobre o que fazer quando a gente não tem força, nem para orar, é o poder do silêncio na presença do nosso Pai. Deus é nosso Pai, Ele não é só Deus, mas é cuidadoso, é provedor, como a gente tem aprendido, Ele é amoroso e Ele investe na nossa vida. E quando a gente está na presença dEle, até sem força orar, até sem conseguir falar nada, só chorando, mas quando estamos na presença dEle, eu repito, o nosso silêncio ou o nosso choro ou a nossa lágrima se transforma em oração, isso para Deus, ele compreende o coração, ele sonda corações, e ele sabe o que está se passando, é um ensurdecedor grito de socorro, você pode não conseguir verbalizar, mas ele sabe na tua alma o que está gritando, para ele é um clamor desesperado, sabendo que necessita de uma intervenção, para ele é um clamor que embora silencioso, move o coração dele e ele se inclina. Porque não há quem, quem sofra que ele também não sofra. Porque lembre-se que a essência de Deus é amor. E quem ama sofre, quem ama se alegra com aquilo que é bom, mas quem ama sofre também. E quando nós não conseguimos nem orar, nem balbuciar uma palavra, e talvez, como a gente falou, só chorar, a gente precisa simplesmente entrar na sala do trono. Na presença dele. O incrível é que ele é o rei do universo, é o Todo-Poderoso e está pronto a nos ouvir sabe a Bíblia fala de uma mulher que chorou aos pés de Jesus e o Senhor a abençoou, o segredo é entrarmos de qualquer maneira na presença de Deus, é não trazermos, não permitirmos que a dúvida entre, que a dificuldade tome o nosso coração ou que a, a, a luta sufoque qualquer clamor e a gente entre numa murmuração, numa acusação a alguém ou ao próprio Deus você então é convidado a entrar na presença de Deus, não sair de lá, porque existem situações que só Deus pode reverter. E, então, o profeta fala para ela assim, diga-me o que, que você tem em casa? E ela diz, você viu comigo, né? eu não, não tenho nada em casa, a não ser um pouquinho de azeite, uma jarra de azeite. Foi quando o profeta, então, fala para ela e diz, numa fração de segundos, para ela, é, e eu acho que nessa interação ali, a, gente, a Bíblia não entra no, no, no profundo do, da alma dela aqui para revelar o que estava se passando, mas talvez ela tivesse uma inquietação com relação ao profeta, com uma incompreensão talvez do, que ele, do drama que ela estava vivendo. né? Porque fala, deveria talvez falar para ela: se eu tivesse algo de valor, você não acha que eu teria usado? Eu tenho filhos para sustentar, eu tenho dívida para pagar, não estou falando disso, de, de azeite, eu não estou falando é, do que eu tenho em casa. Né? talvez ela desse conflito por não entender da morte do seu marido porque que ela ficou sozinha com tantos problemas né? e assim a, a circunstância de perder a dignidade o sustento, a tranquilidade mas ela responde ao profeta eu não tenho nada, só uma vasilha de azeite ou seja com isso ela estava querendo dizer nem farinha, nem pão, nem dinheiro eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de azeite nesse momento a gente entende que a segunda resposta, a pergunta do que fazer quando não se consegue orar é entregar tudo que temos nas mãos de Deus. Você pode achar que não é nada, que não tem valor nenhum, mas Deus é aquele especialista em transformar a tragédia em bênção. O azeite talvez fosse o último ponto de confiança, porque não tem mais nada, depois não ia sobrar mais nada. O marido já havia morrido, os filhos seriam escravizados. E nem na vida ela morreria de fome, porque não teria nada para comer. E a gente está falando exatamente sobre oração, sobre trocar a nossa ansiedade pela oração, pela súplica, pela petição, diante do Senhor, na é verdade? E o azeite, então, é, ela tinha, era a única coisa, sabe? Mas assim, talvez ela ficasse ainda numa angústia por não entender do futuro, a, a perspectiva nossa é muito limitada ao tempo do que estamos vivendo hoje, não é? Deus não, presente, passado e futuro estão na mesa dele sem distinção alguma nada ali é oculto então talvez ela pensasse o pior que o, que, eu, que o meu tudo a única coisa que eu tenho é muito insuficiente eu só tenho essa vasilha mas o nosso tudo que a gente tem ele leva junto o nosso coração e a Bíblia fala o seguinte, vocês devem me buscar e vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração então, quando a gente não consegue orar, o que a gente tem que fazer? Entrega tudo aí. Rendição, humilhação. E essa é a posição que Deus usa, porque o soberbo, nós aprendemos a palavra que Deus abate em verdade e o humilde, ele exalta. Quando você se torna dependente, rendido aos pés do Senhor, ele nos levanta. E essa entrega é poderosa, não pelo valor do que você tem, não pelo azeite ou o pouco que você possa ter na tua casa ou um pouco que você tem no banco, ou um pouco que você tenha guardado em casa, mas pelas mãos poderosas daqueles que a recebem. E quando Deus recebe, ele tem um poder multiplicador. A solução e a saída vem dele. Então ele dá uma estratégia muito louca. Porque como eu disse aqui, Deus às vezes faz as coisas meio doida. A gente tem que aprender a discernir a voz de Deus o agir de Deus, porque senão nós bloqueamos, muitas vezes, na nossa teologia ou na nossa razão, o mover de Deus. Eliseu disse, vá então, pede vasilhas emprestadas, vai para os vizinhos então imagina que coisa louca, ela os filhos batendo na porta de cada um e trazendo as vasilhas, poxa o que, que você tem, você tem uma panela, tem uma vasilha me empresta, me empresta, me empresta, para quê? Nem ela sabia ainda direito o que ia acontecer não é verdade? A palavra foi o seguinte, obedecer, quando Deus fala e aqui ele estava usando esse o homem de Deus, né? é, refere-se no próprio texto a Eliseu como homem de Deus, ele fala assim, vai lá você tem que obedecer quando Deus falar, isso é uma coisa que a gente tem que aprender, né? Porque nós somos resistentes e a nossa natureza carnal é tendida a um pouco a desobediência, a rebelião, a não aceitar nem as coisas que, que são de Deus. E Deus, diz a palavra, tornou louca a sabedoria do mundo. Deus faz algumas coisas assim, né? Então ele falou assim: vai, pega, pede vasilhas emprestadas a todo mundo, né? Fecha a porta com você e seus filhos e comece a derramar o azeite nas vasilhas. Vai, faz isso, derrama o azeite. E a Bíblia diz que ele, que ela começou a fazer isso. Mas por quê? Essa ordem do profeta, mesmo que não entendesse, e às vezes, como eu disse aqui, a gente não entende, mas gerou no coração dela uma fé e uma esperança. Cara, eu vou começar a fazer. É a única coisa que tem. E se eu não posso fazer mais nada, pedir vasilha posso, não pode. Se eu não sei bem o porquê nem para quê de muitas coisas, mas fazer alguma coisa é melhor do que nada. E ela fez. Então elas, ela e seus filhos começaram a trazer para casa as vasilhas, muitas vasilhas. A Bíblia não diz quantas. Mas se, eu, se ela soubesse do que, acho que do que iria acontecer, ela teria pegado muito mais vasilhas e dar o jeito dela, concorda? Mas de qualquer jeito, ela foi obediente, ela saiu recolheu muitas vasilhas. E é por isso que quando a gente não consegue orar, e muitas vezes somos movidos a fazer que até o que pode parecer tolo aos olhos dos outros, como esse caso aqui de vazias vazias, mas estamos chamados aqui de Deus a que participemos do milagre que só ele pode fazer. É porque, sabe o quê? Deus não divide a sua glória com ninguém. Não seria o profeta que ia fazer isso. Seria Por isso que fechou a porta. Entrou ela e os seus filhos. Nem o profeta Eliseu entrou naquele ambiente para que esse milagre acontecesse. Não é? Então eu chamo, a gente entende isso como passos de fé, passos de obediência pela fé do que Deus falou. E quando a gente não consegue nem orar, gente, vamos obedecer, vamos falar o que Deus, vamos fazer o que Deus estabeleceu. Né? Lembre-se que não, não são as vasilhas que movem a fé e a esperança, mas é a autoridade da palavra de Deus que é dada. A questão aqui não estava nem com o homem de Deus, estava na verdade com a palavra de Deus vindo através de um homem de Deus. E a gente sabe que o homem nenhum é nada no reino de Deus. Eu acho interessante que ela colocou o seguinte, que as vasilhas eram emprestadas, não eram delas, ela não tinha vasilha suficiente. Mas por quê? Talvez tivesse tão cansada que já não tinha mais, talvez já tivesse até vendido o pouco que tinha de panela ou de vasilha, né? mas às vezes os passos de fé nos levam a tomar vasilhas emprestadas que Deus pode usar para nos abençoar. E quando então, qual o significado disso? Qual é o aprendizado com isso? Quando a gente não consegue orar, a gente tem que pedir vasilhas emprestadas. Sabe o que é isso? Convide um irmão que creia e fale: olhe por mim, olhe comigo. Eu estou angustiado. Compartilhe seus problemas, suas dificuldades, né? A gente dá passos de fé quando a gente pede vasilhas emprestadas, outras pessoas de fé, outras pessoas que creem exatamente por, por ter que lidar, às vezes, a vida de uma forma solitária, sozinha, é que o fardo fica tão pesado, mais pesado, o jugo duro demais para caminhar. Por isso Jesus convidou a gente, lance o teu fardo sobre mim, pega, compartilha comigo, divide comigo. E hoje, Jesus não está mais aqui em carne e osso, como estava naquele tempo na Palestina. Hoje Jesus está aqui através de cada irmão, porque onde tem um, é, alguém que tem Cristo no coração, Jesus está ali. Esses são os pés, são as mãos de Jesus, não é verdade? Então, essa razão, Jesus toma e usa, como a gente falou, a figura do jugo. O que, que é o jugo? Era uma espécie de peça é, de madeira que era colocada no, no pescoço dos animais e com esse aparelho eles puxavam arados, eles faziam a lavoura. Mas não, não dá para colocar o jugo só no animal, se colocava em dois. Era preciso dois, no mínimo. Também não se colocava em animais diferentes. você for ver o Deuteronômio 28, fala acerca disso. Deus já estava determinando que não podia ser espécies diferentes de animais. Por quê? Isso ia dificultar o trabalho. Um animal menor ou maior não encaixa direito e a coisa não anda. né Seria o que a Bíblia fala de julgo desigual. E quando a gente caminha sem Jesus, a gente carrega o fardo sozinho. E tudo se torna muito difícil. Muito difícil. Ele fala, lance sobre mim toda a tua ansiedade. Toma sobre você o meu fardo que é leve e lança o nosso fardo que está pesado para ele. E muitas vezes, nós nos associamos de forma íntima com quem não crê. A gente se associa com gente que ainda torna a coisa mais difícil, porque em vez dela te dar uma palavra de fé, de ter um estímulo, de te ajudar na hora da luta, ela te derruba. Então a gente pode conviver com gente que é coveiro e com gente que é parteiro. A ideia bíblica, associe-se com quem é parceiro, com quem traz vida, com quem renova. É e a gente tem que aprender a compartilhar a vida. E a gente, assim, vivendo com gente que é incrédula, acabamos machucando totalmente o nosso interior e a gente perde ainda mais a força que, na verdade, só Jesus pode dar através de pessoas que ele levanta para estar ao nosso lado, por para nos sustentar, para nos abençoar. Eu lembro quando o Tiago teve doente, Marilene, é, estava lendo um livro na, num acidente há muitos anos atrás, ele tinha tido é, um trauma é, encefálico, ele teve uma ruptura de baço, teve fratura de úmero, foi uma, uma, uma coisa terrível naquela época. E ela estava lendo um livro, e nesse livro ela, ela leu um ponto que chamou a atenção dela, em que ela disse assim.. É, Aproxime-se de quem crê no milagre e afaste-se daqueles que não creem. Não é? Então, gente, a proposta é que a gente se achegue a ele, a Deus, para que tire os no nos nossos ombros o fardo pesado e dê alívio. Então, se você está muito cansado hoje, se você não vê saída, se você está tentando sozinho, a Bíblia fala o seguinte, aquele que anda sozinho se insurge contra a própria sabedoria. Né? Ninguém pode andar sozinho e vai não é a regra que Deus estabeleceu, não é o estilo de vida que Deus colocou aliás, a igreja é composta de muitos membros Deus estabeleceu que a forma de agir dele é no meio da igreja e com muitas pessoas um ajudando os outros por isso a igreja é um lugar de comunhão e a gente se chama de irmãos porque compomos a mesma família e a ideia é que embora na família sanguínea sejamos diferentes no intuito, no entanto, na questão espiritual somos juntos e esse é um ensino que Tiago também nos fala no capítulo 5. Ele fala o seguinte: está alguém aflito? Está no sufoco? Ore. Está alguém contente? Está alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Ele fala o seguinte: chame os presbíteros da igreja, chame a liderança da igreja, os pastores, e orem sobre ele, ungindo com azeite. Não é? Depois ele pulando um pouquinho, ele fala assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, você está vendo o ministério uns pelos outros, a importância de ter amigos de jugo, que andem junto, que compartilhem, que, que são nessa figura aqui, vasilhas e emprestadas, então confessai as vossas culpas e orai uns pelos outros para que sareis, e a oração feita pelo justo pode muito nos seus efeitos, não é algo maravilhoso? Então você pode contar conosco, você pode contar com os pastores, você pode contar com a liderança da igreja, você pode contar com os irmãos também, da igreja que estão acompanhando você e nesse momento estão orando não é lindo? quando um adoece, todo mundo entra em oração quando um sofre, todo mundo sofre junto também quando um se alegra todo mundo se alega né? que coisa maravilhosa, é assim no reino de Deus então, ele profeta, manda que entre em casa feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame um azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte aqui que foram ficando cheias e a mulher foi embora, diz o texto, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos e estes lhe passava a vasilha e ela enchia. Foi uma colaboração da família ali. Né? Então ela ficava enchendo os filhos, transferindo as vasilhas de lugar. Eu posso imaginar, então você imagina aqui a tua sala, a sala da tua casa agora, cheia de vasilhas. Porque se coloca no lugar dessa situação para que você possa compreender um pouquinho. Imagina a tua sala cheia de vasilha, imagina que você, tá, você é essa viúva e você recolheu agora, né, imagina agora a mãe e os filhos ajeitando uma do lado da outra ali mesmo sem entender, organizando mais ou menos né, tomando vasilha grande, pequena, média talvez, bota maior aqui, menor e na te, naquele tempo as vasilhas eram de barro, tinha que tomar muito cuidado para não quebrar mas faltava algo tremendamente desafiador, que agora era derramar o azeite da casa nas outras vasilhas nessa hora então imagina ela eu não consigo imaginar ela com um jarro imenso. Ela disse que a tua serva só tem um pouquinho de azeite. Ou se era um vaso imenso que ela tinha, só tinha um pouquinho de azeite. Se ela, eu imagino que seja um vaso pequeno, porque normalmente quando tem pouco a gente coloca em coisas pequenas, não é verdade? Agora você imagina ela virando o azeite, esse fio de azeite, porque tinha pouco azeite, caindo lentamente no primeiro jarro até que encheu aquele jarro. E sem virar o jarro da casa, ela faz o fio Corre como se estivesse do lado, transferindo já para o jarro seguinte. E a gente entende que quando a gente então não consegue orar, a gente é convidado por Deus a participar de coisas que são milagrosas, que só ele pode fazer. Sabe por quê? Enquanto você pode resolver, você não precisa de um milagre. Você não precisa do agir sobrenatural de Deus. Você resolve, a tua razão resolve, a tua capacidade resolve. Mas a gente vê que os jarros não foram todos cheios num instante. Era um fio de azeite permanente né, correndo é, jarro por jarro, vaso por vaso que era um suprimento do céu que ia derramando o tempo todo. Né? Deus fazendo o milagre acontecer. Eu acho que é até mais, muito mais emocionante ver o milagre do pouquinho sendo transformado do que se viesse uma quantidade abundante de uma vez só. Né? E depois de cheios todo esse processo do milagre não havia acabado. Sabe por quê? A... a ah, o profeta falou para você, assim, olha, você vai, você vende o azeite, paga então todos os credores e administra a sobra para você viver do resto. Né? Então, cada fiozinho de azeite derramado nos jarros que eram emprestados, faziam toda a família celebrar. Eu acho que você pode imaginar a alegria os louvores, um glória a Deus, uma aleluia, um aleluia, muito obrigado, um graças a Deus, sei lá, não sei qual foram as palavras dela, vendo aquele milagre acontecer, porque foi uma multiplicação. Né? Assim como Jesus multiplicou o pão, quando ele teve aqui, aqueles peixinhos, aqui nós estamos vendo um outro tipo de multiplicação, o um azeite dessa viúva. De agora você começa a imaginar a calma e a paz que entrou no coração dela, você consegue imaginar o descanso, né? Você consegue imaginar não mais agora aquele grito de desespero ou choro de desespero, mas um choro de alegria, um choro de emoção que ela já estava no coração simplesmente porque aquele fiozinho não parava de cair. Gente, e ela só um fiozinho de azeite, né? E quando eu não consigo mais orar, então quando eu não tenho mais força, eu me apropio da esperança, a fé de um fiozinho de azeite que não para de jorrar do trono de Deus, sabe? Deus tem toda a provisão. Deus tem todo, toda a saída para todos nós. Deus tem tudo aquilo que é necessário para você viver, para nós vivermos. Deus é a solução de todos os nossos problemas. A gente está vendo aqui que não exime a participação humana. né? Você tem que fazer alguma coisa, você tem que obedecer aquilo que ele falou. Você tem que pegar as vasilhas, você tem que agir, mas segundo a sua palavra. E aí ele está comprometido com a sua palavra não com a palavra de um homem mas com a palavra dele e aí o um fiozinho de azeite não vai parar na tua vida e eu quero profetizar isso em nome de Jesus toda a dificuldade que você tiver todo esse fardo nós estamos numa campanha de oração mas pode me dizer pastor, não consigo estou no sufoco eu estou sobrecarregado, a minha mente está cansada eu estou desgastado, eu não durmo é muita coisa, é um turbilhão eu compreendo perfeitamente, sou homem que nem você igualzinho, não diferente nem melhor nem pior, mas igualzinho a você mas nós temos um Deus que é totalmente diferente, é todo poderoso é majestoso e a Bíblia nos exorta, como a gente já viu em algumas meditações, nesse jejum a nos achegarmos ao trono da graça, para que alcancemos graça e misericórdia e quando a gente ora quando a gente entra na presença de Deus, mesmo sem palavras, como eu disse aqui, só com um gemido, com uma lágrima, nós estamos entrando nesse lugar santo, no ambiente santo que é a presença de Deus e vai fluir graça e vai fluir misericórdia. E a palavra misericórdia é colocar o coração na miséria humana. O Senhor coloca o coração na nossa miséria e Ele nos acode. Então hoje eu queria, é, de uma certa maneira, ajudar todos que não conseguem trocar a ansiedade pela oração todo mundo que você então, não, não tinha essa direção ainda na tua vida, né? eu queria te convidar a experimentar agora, deixar o peso da tua vida com aquele que sustenta todo o universo, que tem na sua palavra o poder da criação, a Bíblia diz que ele de vento faz anjos, e a, a Bíblia diz que tudo veio existir pela segunda a palavra dele, e aí você vai começar a entender que o, o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, e a gente vai achar descanso para as nossas almas não é linda a palavra de Deus gente? que texto lindo, né? que experiência maravilhosa essa que essa mulher teve então gente não consegue orar? está sem força? leve o seu silêncio leve o teu choro, leve o teu gemido ao trono da graça, entregue tudo que você tem, entregue teu azeite o pouco que você tem, de Deus é só isso, né? pegue as vasilhas dos outros, ore junto com alguém ligue para alguém ande com alguém, procure o seu líder né, da tua célula, procure o seu discipulador, procure o seu irmão, tá mais próximo da sua casa, ore junto e se aproprie com esperança e fé do fiozinho de azeite que vai descer do trono de Deus, vai abençoar a tua vida, vai suprir as tuas necessidades e vai prover o seu futuro. Porque a palavra foi pega esse azeite, vende ele, paga a tua dívida e você vive do resto. E você, se você conseguir entrar nesse lugar, se você acreditar no que nós estamos falando, que não é a minha palavra, eu repito, é de Deus, você vai encontrar em Deus essa verdade, essa provisão, você vai encontrar o que o Salmo 23 fala, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Não vai faltar no futuro nada. O Senhor vai suprir. Não estou falando que você vai ficar rico, que você vai ter é, sobrando. Não, estou falando o seguinte, não vai faltar aquilo que é básico na tua vida, porque Deus está comprometido em te manter de pé, em te sustentar, em te fortalecer. E a palavra de Deus diz no Salmo 23, que Ele nos levaria águas tranquilas e pastos verdejantes. Então, o convite é esse. Está cansado? Estou com seis? Ele falou, vinde a mim e beba. É? Você está cansado? Está sobrecarregado? Lance sobre ele o seu fardo. Entregue isso. E essa campanha, justamente hoje, nessa primeira semana, nós estamos justamente pedindo por nossas necessidades pessoais. Eu sei que você tem sonhos profissionais, tem sonhos financeiros, você tem sonhos familiares de um casamento, de um filho, é, quer engravidar, talvez, crescer sua família, né? e filho é bênção de Deus, e você quer é, conquistar alguma coisa... E talvez isso tudo esteja quase que apagado na tua história. Estamos vendo aqui um futuro incerto. Aliás, um futuro praticamente fadado à desgraça. Mas o fiozinho de azeite correu e ela viveu desse resto. Então eu te convido, viva desse resto. Sustente a tua vida, fortalece o seu coração. Cara, você vai ficar feliz. Deus vai suprir. Então se você hoje está chorando, que essa palavra anime. No teu coração começa a surgir um pouquinho de alegria, de esperança. Essa é a minha oração agora que o Senhor te sustente, fortaleça, que você se sinta enxugando todas as tuas lágrimas, que a paz de Cristo invada teu coração de uma forma sobrenatural, que o amor do Senhor te cubra de uma forma tão intensa e que você experimente a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, assim, nós estamos quase que encerrando aqui. É, eu deixo essa palavra para você, mas eu gostaria de orar ainda de, de última vez. Pode ser? Então, vamos fechar nossos olhos. Senhor, eu compartilhei a tua palavra, não é a minha palavra, mas sempre fiel à tua palavra de Deus. Eu peço que ela frutifique na vida de cada um que está ouvindo agora. Que seja uma bênção, seja uma história de cada um. E que, Senhor, realmente esse fiozinho de azeite que falou, venha jorrar agora no coração de cada um. Essa esperança, Senhor, e essa provisão divina. Senhor, nós estamos entrando no trono da graça na presença do Deus Todo-Poderoso, do, do dono do universo. Nós, pela oração, cremos e entramos nesse lugar santo. E sabemos, Senhor, que nossas orações são poderosas porque o poderoso Deus ouve. Em nós não há força nenhuma, Senhor, como disse aquele rei Josafá diante daquele desafio de exércitos inimigos. Porém, nossa, nossos olhos estão postos em Ti. Então, Pai, eu entrego cada fardo agora eu e meus irmãos aqui, estamos orando juntos, entregando agora todo o fardo pesado, tudo aquilo que tem nos angustiado, toda incerteza de um concurso, de um casamento, do que vai ser de, de uma doença, de qualquer necessidade, de um desemprego, de uma dívida, nós entregamos nas tuas mãos agora. Nos ajude, Senhor. Nós pedimos o teu agir e a tua estratégia. Que assim como foi aquela estratégia para aquela mulher, que o Senhor traga agora sobre todos nós a tua estratégia. Se louca ou não. Racional ou não. Nós queremos obedecer de maneira que o fiozinho de azeite brote na cada, em cada vida, em cada lar agora de quem está assistindo agora junto comigo. Assim, o homem entrega, o Senhor, a vida de cada um nas tuas mãos. No nome precioso de Jesus. Amém. Então, foi muito bom estar com você hoje aqui. Eu espero que, quinta-feira que vem, a gente possa estar junto novamente. Né? Nós Queremos lembrar que sábado nós teremos o nosso jejum, 10 horas. Estamos nessa campanha, 10 ao meio-dia, nossa reunião de oração e jejum. E domingo, 8 horas, temos uma reunião de oração. 9 horas, é, é, escola dominical e o culto, 10 horas. Uma manhã intensa com Deus, né? E Deus merece toda a intensidade, todo o nosso amor, toda a nossa devoção e todo o nosso coração, não é verdade? Então convidamos você a estar presente. Não falte, não se ausente e vamos seguir em frente. E... Que Deus os abençoe, que Deus abençoe nosso país, que o Senhor possa nos ajudar com essa infestação dessa doença, né, desse vírus, coronavírus, que o Senhor guarde todos os nossos entes queridos, que o Senhor abençoe nossa nação. Essa deve ser a nossa oração agora para todas as autoridades, para dar estratégias corretas, e assim a gente vai estar cumprindo também o nosso papel como cidadão no meio desse país e como cidadão do reino. Tá bom? Que Deus abençoe. É um prazer estar com vocês, entrar na casa de vocês e assim a gente vai fazer em nome de Jesus muitas vezes um abraço, até mais